0: Bostadsministern får kritik för att regelverken inte anpassas för studenter. Ombildningar kan de riskera att kriminella stärker sitt grepp över lokalsamhället. Svenskar har visat sig vara mindre känsliga för räntor trots rusande bopriser. Och så har vi en icke-publicerad undersökning som riktar skarp kritik mot regeringens hantering av cementkrisen. Där har ni rubrikerna i veckans Aktuellt den här veckan. Det viktigaste som har hänt som vi har kunnat fiska upp inom bostads- och fastighetspolitiken. Varmt välkommen till Bopolpoddens veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det hänt många saker och vi ska börja med studentbostäder. Marta Stenevi får kritik för att hon inte anpassar regelverken för studenter. Vad handlar det här om? Lennart Weiss.
1: Ja, det är alltså Stina Oleen som är vd på Studentbostadsföretagen och Oskar Wik som är viceordförande för Sveriges förenade studentkår som på Alltinget riktar skarp kritik mot Marta Stenevi för att hon inte lyssnar på studenterna när det gäller två krav som de har framfört. Det ena kravet som man har lanserat är att man ska genomföra en, en anpassning av regelverket för studenter. Man vill helt enkelt att studentbostaden ska klassas som kategoribostad- och, och för fram ett förslag om lättnader i tillgänglighetskraven. Genom att endast tillgänglighetsanpassa 20 procent av bostäderna- så skulle man kunna skapa billigare bostäder- och fler bostäder. Man vill också ersätta separata förråd med fler gemensamma ytor för att det är den typen av boendelösningar som studenter vill ha. Och vidare så kritiserar man det faktum att det är ganska många som bo kvar i studentbostäderna efter avslutade studier men till följd av trubbiga kontrollsystem så lyckas man så att säga inte pusha ut de, de studenterna utan man efterlyser helt enkelt digitala kontroller en sammankoppling av högskolornas antagning och studieregistersystem med, med bostadsregistersystemet. Och det man kritiserar är ju helt enkelt att Märta och har avvisat båda de här förslagen- och menar att förslaget om anpassning av regelverk för studenter- skulle strida mot en FN-konvention. Men studenterna pekar ju på andra grannländer- som också lyder under samma konvention. Och där har man genomfört den här sortens förändringar. Så att här är nog Märta lite klämd- och kommer nog att få lite huvudbry med just de här frågorna. Jag tycker ändå det är intressant att studentbostäder- och SSF, SFF tar fram så pass konkreta förslag. Jag tycker att de har en stark position i de här förslagen faktiskt.
0: Men är det rimliga krav som de har och som de ställer?
1: Ja, de är, det första kravet är ju inte helt nytt. Alltså tanken om att inte behöva anpassa alla bostäder den har ju också framförts som en tanke i, i det ordinariebeståndet och när det gäller studentbeståndet där omsättningen är så hög så, så tror jag att studenterna har helt rätt när de säger att med den höga omsättningshastigheten så kommer man alltid att kunna frigöra en, en, en anpassad bostad för en student med, med, som har den typen av behov. Eh, så att här skulle jag nog säga att det är lite byråkratisk stelbenthet som lägger hinder.
0: Vi ska gå vidare och prata om ombildningar och risken med dem. Det är Kristina Heikel som är näringspolitisk chef på fastighetsägarna i Göteborgsregionen som menar att just ombildningar kan riskera att kriminella stärker sitt grepp över lokalsamhället. Vad menar hon här?
1: Hon menar att det finns en uppenbar risk att om man genomför ombildningar eh, snabbt och lite oreflekterat så kan det bli de kriminella som köper eh, en stor andel av de här bostäderna. Och det är ju ingen helt orimlig tanke därför att de sitter ju ofta på, på, på högar med pengar som de behöver så att säga tvätta genom den ordinarie ekonomin. Och att då köpa bostadsrättslägenheter skulle kunna bli en del av en penningtvättverksamhet. Att frågan kommer upp det beror ju på att... Eh, att det kommunala paraplyföretaget Framtiden som som en strategisk tanke för att komma till rätta med segregationen i Göteborg har lanserat en satsning på att skapa fler gårdstensprojekt. Alltså ställa om de segregerade förorterna som gårdsen har gjort genom att genom en rad åtgärder, till exempel att inrätta fastighetsvärdar och stärka det civila samhället och och så vidare. Och det har ju den politiska majoriteten i Göteborg underkänt och vill istället satsa stort på bostadsrättsombildningar. Jag kan ju tycka att det är lite beklagligt att man sätter det ena mot det andra för jag tror nämligen att båda verktygen skulle vara viktiga bidrag till att mota tillbaka de problem som finns i de segregerade förorterna. Men och jag tror att Kristina Heikel säger något väsentligt här. Att man först måste stabilisera områdena, bryta strukturer eh, och, och jobba likt gårdsten. Jag tycker möjligen att det finns en svag punkt i argumentationen. Hon menar på att om fler sitter kvar i hyresrätter längre- då kan man säga att säga använda hyreskontraktet som verktyg- för att få ut de kriminella. Men då blir frågan, har man de facto gjort så- från de privata och kommunala fastighetsägarna? De, det jag har läst om, om, om Göteborgs företagens agerande- det är att man inte ens har ingripit- eh, när, trots att man i många fall har vetat- att de kriminella har beslagtagit hela förrådsplan- och har så att säga stöldgods och annat- vapen gömmer och så. Och man har helt enkelt inte vågat gå in. Så att Kristina eh, har väl i en principiell mening- kanske inte fel, men, men då, då får man väl säga- då får väl fastighetsägarna som sitter på stora- hyresbestånd ganska upp sig också. Då, va? Men eh, det här är en intressant diskussion. Den är inte svart eller vit. och Jag tycker att hon tillför en dimension i den diskussionen.
0: Är det ett stort problem?
1: Ja, absolut. Jag menar, boendet är ju en del av kärnan- i, i, i den problemställning som vi ser nu. Det är klart att- eh, Att vi har tappat kontrollen över invandringen i vissa förorter- det det är ju helt uppenbart och att de- Ska säga förvildade ungdomar som har kommit med invandrarefamiljer och slagit sig ihop med svenskar som är kriminella och skapat gäng som i sin tur är viktiga länkar i hela narkotikakedjan det är helt uppenbart och de har fått fotfäste i förorter där medelklassen har flytt det är uppenbart så man måste ju bryta segregationen som en del av strategin för att långsiktigt förändra de här förutsättningarna så att de... de alla har ju rätt i att boendet är en del av nyckeln här, men det krävs ju en lång rad andra åtgärder. Just nu är det ju nästan bara en debatt om polisiära åtgärder och långa fängelsestraff. Och det behöver man naturligtvis ha just nu, för nu är det ju ett krig, liksom ett partiellt krig mot de här gängen. Men i nästa steg måste man ju fundera på hur man ska bryta osunda samhällsstrukturer som kanske ligger 50-60 år tillbaka i tiden. Och då är det här ett väsentligt inlägg tycker jag.
0: Vi ska gå vidare och prata om just det här med vikten av att äga. Det är Peter Wenblad som är ledarskribent på Svenska Dagbladet som har skrivit just en artikel om detta, att äga är bättre än hyra.
1: Peter Wenblad är ett ganska nytt ansikte för mig. Han är ju alltså ledarskribent på svenskan. Jag brukar inte läsa svenskan med något större intresse. Jag tycker ofta att de har ett eh, lite arrogant och mästrande tonläge. Men eh, det ser man inte alls hos Peter och dessutom så... Kan jag bara säga att när jag läste den här ledartexten från i tisdags 31 augusti, så log jag allt mer med hela ansiktet. För han konstaterar ju det helt riktiga att billiga hyresbostäder som ju är liksom den svenska, den svenska melodin för att åstadkomma en social bostadspolitik är, citat, ett politiskt fantasifoster. Det är dyrare. Och då refererar han till HSB-utredningen som kom för ett par veckor sedan. Det är dyrare att bo i nyproducerad hyresrätt än i motsvarande ägd bostad och den skillnaden ökar över tid. Och dessutom så går de flesta eh, subventionerade bostäder till människor med goda in- inkomster som länge har stått i kö. Och istället så slår han ett slag för den ägda bostaden, bostaden som han ju precis som vi brukar hävda då, inser genom lägsta boendekostnaderna eller boendeutgifterna på kort sikt och lägsta boendekostnaderna på på längre sikt om man räknar in amorteringar. Och istället så har vi då fått en serie åtgärder som försvårar för unga familjer att ta sig in på den ägda marknaden, vilket han då kritiserar. Han kallar, han kallar de här höga kalkylräntorna, kalpräntorna för verklighetsfrämmande. Han kritiserar de tvingande amorteringskraven som är ett tvångsparande och refererar till Lars e. och Svensson. Och det han gör allra sist som jag gillar, det att han knyter an till en politisk tradition som både har funnits inom den svenska socialdemokratin- det vill säga egna hemsrörelsen, den kooperativa satsningen på bostadsrätt- alltså att bo till självkostnad, egenmaktstanken- med det norska arbetarpartiet där han citerar eh, en gammal maxim- som heter då, en, en var familje bor, bör äga sitt eget hem och även idag 2021 så står det i partiprogram- folk ska köpa och eje egen bolig- så att det han säger allra sist är att vad som behövs är en insikt om att ägande har såväl ett eget som ett ekonomiskt värde och att politiken bör eftersträva att så många möjligt får ta del av båda. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag blev väldigt happy, tack Peter Wemblad, att vi har fått ytterligare en röst i bostadsdebatten som dessutom säger de rätta sakerna. Ett mycket välkommet bidrag.
0: Och om vi då går vidare i samma... Tema samma riktning så ser vi återigen då i Svenska Dagbladet- att man skriver om att svenskar är mindre känsliga för räntor- trots rusande bopriser. Svenska Dagbladet har själv tagit fram information om det här. Vad handlar det om?
1: Här har alltså svenskan tagit fram statistik som visar- att svenska hushåll har blivit mindre känsliga för stigande räntor. Och på, utifrån den statistiken så ifrågasätter man motiven- till att återinföra amorteringskraven- eh, som referens till det här så anger man ju då det, det som finansinspektionen alltid återkommer till. På tre decennier har skulderna mer än fördubblats i takt med kraftigt stigande bopriser. Och det är utifrån det perspektivet man ofta då anför att det finns en stor risk här om räntorna skulle stiga. Men då är frågan... Uh, hur stor är risken om räntorna skulle stiga? Det, det är liksom det som de här, så att, så här kalkylräntorna eller stressräntorna handlar om. Och då visar den statistiken som svenskarna har tagit fram att nya bostadsköpare skulle ungefär, ha ungefär lika mycket kvar i plånboken idag vid en boränta på 7 som de hade för tio år sedan. De har alltså inte blivit känsligare för högre boräntor. Och Då kommer man då, naturligtvis till frågan om de stigande bopriserna förra året. De steg kraftigt. Och då konstaterar svenskan att... att, Även för den situationen med de kraftigt stigande priserna förra år så skulle eh, hushållen ha lika mycket kvar eller kanske till och med något mer i plånboken vid 7 procents ränta idag jämfört med 2020. Så att eh, resonemanget om att de stigande priserna skulle ha skapat en ökad sårbarhet verkar inte ha täckning i statistiken. Och Delvis om jag får göra ett eget inpass här så tror jag ju att det här beror på att man delvis felanalyserar de stigande priserna. Man ska ju komma ihåg att vi hade ett kraftigt prisfall 2017. Nu har vi kommit tillbaka på på trendlinjen vilket innebär att egentligen är de stigande priserna under föregående år och i år i huvudsaken återanpassning till den styrka som vi hade i samhällsekonomin fram till 2017. Och sedan dess har ju hushållen sparat mer. De har ju inte konsumerat lika mycket under corona. De har fått stigande inkomster, alla de som har jobb. Och de flesta har ju jobb, det är väldigt få varje fall av bostadsägarna som har drabbats av arbetslöshet. Så att det är mycket som talar för att det här är korrekt. Lång historia kort så kan man konstatera då i artikeln att Robert Boye instämmer och menar att allting ligger på trendlinjen. Amorteringarna, bostadspriserna ökar i linje med den långsiktiga trenden. Systemet är robust, vilket då finansinspektionens chef på avdelningen för makroanalys då tillbakavisar och menar på att den situationen vi har idag, den är i hög grad en konsekvens av de åtgärder som har vidtagits och varnar då fortsatt för att många har stora skulder i förhållande till både inkomst och bostadens värde. Den här debatten kommer alltså att fortsätta, men jag tycker att det, det som jag tycker den här artikeln visar är att Finansinspektionen har en irriterande tendens att filtrera fram den statistik som talar för deras egna egna, hårt cementerade ståndpunkter. Men tar inte fram statistik som talar i den andra riktningen. Det är irriterande och det är inte i linje med det man förväntar sig av en oberoende expertmyndighet som Finansinspektionen. Bra svenskan att ni har tagit fram väsentlig statistik. Detta kommer få betydelse för den fortsatta debatten.
0: För det vi kan säga också har hänt i veckan är ju att amorteringskraven har återinförts igen efter att ha tillfälligt varit borta under under pandemin här. Och varför återinför man dem då? Om det här skulle stämma?
1: Därför att man har då varit, jag jag, jag tycker man har argumenterat närmast hysteriskt över prisökningarna förra året. Och här har det kommit hypoteser presenterade, till och med utredningar Förlåt, rapporter från både Finansinspektionen och Riksbanken där man försöker hitta argument som, för, för, ja, från Riksbankens vidkommande då, för att den, den, drivna, den, den givna penningpolitiken har varit korrekt och det är inte den politikens fel. Den, 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 den rapporten som vi refererade i juni talar mycket om beteendeförändringar, det vill säga att hushållen uppvärderar sina bostäder och Finansinspektionen har varnat för att priserna ökar instabiliteten i systemet. Men, men vi vet ju tämligen väl, vilket ju då Vedekes nya marknadsrapport som kommer ut då nästa vecka eh, tydligt verifierar att bopriserna är väldigt mycket en, en effekt utav de, de, eh, av den stora 80-talskullen som nu, efterfråga större bostäder och där har du en stark prisutveckling. Men framförallt så har du en underliggande stark ekonomi hos hushållen som driver priser. Alltså priser uppstår liksom inte tomma intet utan priser stiger därför att hushållen har köpkraft. Och det har de tack vare inkomster men framförallt finansiella tillgångar. Och om börsen går som den har gjort då stiger priser. Det är liksom inte märkvärdigare än så.
0: Även om vi har amorteringskrav. Precis. Vi ska gå vidare och prata om cementkrisen för att i veckan har det kommit fram... En icke-publicerad undersökning. Det är SVD som har fått fram en icke-publicerad undersökning som riktar skarp kritik mot bland annat regeringens hantering av den här frågan.
1: Det här är en hög första klassens nyhet som även den presenteras på, på Svenskans ledarsida utav Peter Wenblad. Det är alltså så att eh, Svenskan har fått ut eller fått tillgång till en. en eh, rapport som som regeringen beställde av Sveriges geologiska undersökningar parallellt med att man begärde en en utredning från, jag tror det var Ramböll, om de de, de möjliga problemen som skulle kunna uppstå om man lägger ner cementa. Och SGUs utredning visar ju att det är oerhört mycket mer kritisk än Ramböll. Rambölls utredning byggde mycket på att man gjorde intervjuundersökningar med folk i branschen. Men här har alltså SGU analyserat situationen som sådan och i rapporten så konstaterar ju SGU att det är helt orealistiskt att ersätta den gotländska kalken med sten från andra täkter i Sverige vi har helt enkelt för få alternativa täkter. och så skriver man givet att det ska gå att genomföra pågående och planerade bostadsprojekt infrastrukturprojekt, vinkratsutbyggnad, drift av underjordsgruvor och så vidare är, det, är alternativet att merparten av kalkstensråvaran, cement eller betong behöver importeras helt omöjligt, Så att, eh, det är en mycket mycket skarp kritik från eh, SGU- som avslutas med att man skriver- att det som nu sker med svensk cementproduktion- är ett exempel på hur man kan inducera kritikalitet- för en råvara helt på egen hand- vad betyder då detta uttryck? Inducera kritikalitet. Det betyder att medvetet skapa brist på en samhällsviktig eh, produkt eller som Peter Wenblad väljer att avsluta hel, el, helt enkelt hur man lägger krokben för sig själv och Sverige. Det här är mycket intressanta uppgifter som, som då publiceras och det visar att man har liksom inte haft en strategi från regeringskansliets sida för att hantera ett stopp för cementproduktionen eh, i slite och jag ser ju att många med naturligtvis viss rätt då argumenterar för att vi ska bygga mer i trä. Men det gäller ju husbyggande och det gäller ju ovan mark. Fundamenten görs ju fortfarande av betong med cementråvara. Vägar, broar, inte minst en höghastighetsjärnväg, fundament till vindkraftverk och så vidare. är betong som baserar sig på cement som bindningsmaterial. Så att, och även trä är ju faktiskt en bristvara. Jag menar, vi ser ju redan nu hur det är ett slagsmål om, 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 om träråvaran och spänningar mellan att å ena sidan bevara naturskog och på andra sidan få ut mer trä e, e, och träråvara, skogsråvara ur skogen. Så att, e, hur man använder rumpan så har man den bak och e, studien här kommer få betydelse för den fortsatta debatten, det kan vi vara helt övertygade om.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med att berätta att Sofia Folstad som är transaktionschef på studentbostäder i Norden AB hon fick i torsdags utmärkelsen Årets unga fastighetskvinna. Och det är ju en trevlig nyhet att avsluta med, eller hur? Det var allt från oss den här veckan. Är det så att du vill förkovra dig mer? att ja, gå då in på bostadspolitik.se Där samlar vi alla artiklar som vi kommer åt som har med det bostads- och politiska området att göra. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg.